0: 你好，这里是装有者的开场秀。夸你一下栏目。今天呢，我要夸一夸自行车。为啥呢？就要从三月份我回老家的经历说起了。因为疫情呢，我差不多有九个月没有回老家了。回去以后呢，我就发现一个巨大的变化，就是从我家门口到我初中的那条路的路边，到处都停满了车，这在以前是没有的。不知道今年怎么了。那即便是市政部门新增加了路边的停车位。也提醒了，如果不按车位停车要传上网，但是你奈何不了车太多了，大家也是乱停。而在我的印象中呢，这条路并没有扩宽过，那停车位占的是行人道和自行车道。其实我这样说有点不准确，因为我住的那个老城呢，因为地形的限制变化很少。这条路从我印象起呢就没有严格规划过行人道和自行车道，往往就是自行车、汽车、行人混用的。但是在我的小时候呢，路上的汽车比较少。而且这条路呢，大概从九十年代中期就不再是主干道了，所以我们都是骑车上下学，家长也完全不用担心我们。但是这种情况呢，在现在，即便是像我老家这样的小城里边，也已经是历史了，因为现在的孩子们上学都要靠接送了。那家用汽车是越来越多，因为很便宜嘛。即便没有摩托车和电动车，总还是有的，因为谁都知道让孩子单独骑车上下学是不安全的。但是呢，家长接送。聚集在门前这条路上，又会让交通状况极度的恶化。在我老家这样的小城呢，从东走到西差不多三十分钟就够了，但是堵起车来也是让人很恼火的。另外呢，靠自行车通勤现在已经是很罕见的一件事儿了。特别有意思一点是，我们这个老城里边似乎是有共享的电动自行车的，但是没有共享自行车。看起来呢，在小城市人的观念里边，自行车已经是很 low 的一件事情了，已经可以作为一个历史的垃圾丢进垃圾桶了。但是在自行车诞生之初呢，它可是一件非常高大上的新鲜玩意儿。那发明人呢，卡尔·德莱斯还是一位男爵。最初自行车也只是流行在上流社会的小圈子里边，然后才更新换代，慢慢流行于全欧洲和全世界，顺便还推动了一下妇女解放运动。但是呢，在当代，自行车是如何被飞速发展的汽车给挤下公路的？那它该被抛弃吗？面对经济和环境的双重压力，自行车能够成为现代人走出？城市困境的方案之一吗？那这些问题呢，就是我最近在看的一本书，叫做《自行车的回归： 1 8 1 7到二零五零》。那这本书主要就是讨论这些问题的。那这本书的作者呢，是法国经济学家和城市规划学家弗雷德里克·赫兰。那在这本书里边呢，有这样一个记录：研究表明，当自行车的使用率降低时，骑行者发生事故的概率非但不能下降，甚至还会上升。反之呢，当骑自行车的人越来越多。那骑自行车发生事故的概率并不会随之上升，甚至还会下降。因此呢，减少自行车交通事故的要诀不在于限制它的使用，而在于大力倡导人们去使用。另外呢，在书里还有这样的一个故事：荷兰啊，也就是我们现在知道的自行车很发达的这个国家。那他们呢，早在1650年就已经达到了高度的城市化。那长久以来，荷兰人都保持着特有的建筑模式，就是地矮的房屋并肩相连，与街道处于同一平面。前庭呢是整个房屋不可分割的一部分。那现在我们去阿姆斯特丹还能看到这样的一些景象。那在居民看来呢，家门口的这块地方不属于街道，而是自家的小院。于是有了 w o n o f g 这个词，它的字面意思呢就是居住庭院。那孩子们总在前庭跑来跑去，因此临街的窗户是不装窗帘的，以便于家长可以随时看到外面的孩子，照看孩子。那居民呢也有权在门口的人行道旁边种植花草作为点缀。一方面让自己的家看着更漂亮，也让整个城市看起来更宜居了。那读到这儿呢，我想这不就是我小时候的生活吗？邻里之间守护相望，小孩子们也可以在家门口的街上随便玩。那相比于现在的城市以及居民，那是属于宜居和温情的年代。在这儿我要说一下，你可别以为我这只是怀旧心态而强行赞美。你想想啊，生活在我们现在的大城市，一出门就是高速路、高架和快速干线。整个城市被汽车优先的道路给切割开来了，对自行车和行人都非常的不友好。另外呢，网购和大型购物中心，一个在摧毁植根于社区的小商业，一个拉长了交通成本，那逼迫大家必须选汽车的这一边。那城市越来越大，路越修越多，但交通呢是越来越差。本应该属于社区的烟火气和邻里之间的友谊也越来越远去了。那回到荷兰的居住庭院这个传统，荷兰当然也遇到了因为汽车的发展和城市规划的问题而导致的堵车问题。那他们是怎么解决呢？一九六八年的时候呢，一个毕业没多久的年轻规划师叫乔斯特·瓦尔，在征得当地居民的同意后呢，在戴尔福特的一个街区搞了一个实验。那主要的内容呢，就是恢复居住庭院的传统。他的手段只有两条，第一条呢，就是只有本街区的居民的车才可以进入这个街区。第二呢，是进入街区后的汽车要降低速度到15公里每小时。那这个实验的结果呢，很成功，重现了居住庭院的传统。那这样的公共空间呢，在荷兰迅速推广，欧洲的其他国家也开始效仿了。主要措施就是，汽车下了快速干道，进入到了人口密集区以后，车速呢要降到一定的程度，来保证骑车人和行人的安全。另外呢，车速慢也不会让交通更堵。反而是城市诸多社区对骑自行车和行人变得更加友好了，那大家开车出行的欲望就越来越少了嘛。所以呢，作者荷兰会认为自行车会慢慢回归，它不光是未来的交通工具之一，也是解决我们社区连接性、恢复宜居生活的一个工具了。那说了半天，我还没有夸自行车呢。最近呢，是北京很好的骑车季节，我现在出行呢，如果在四公里以内能够找到共享单车的，我就一定会骑车过去。虽然自行车道被占了不少，但小心点骑，穿街走向看到的风景，以及让风吹在脸上的一种感觉，太棒了！感谢自行车，也顺便感谢下共享单车的方便性和贡献度。即便共享单车会带来这样那样的路政的一些问题，但是呢，这是使用人的错，而不是自行车的错。你说对吧？好了，这就是本期的夸你一下。接下来我们将进入到今天的撞欧者节目。壮游者是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的赞赏码进行赞助，也可以通过支付宝账号“壮游者幺六 .com”， 也就是壮游者的拼音全拼加上幺六 .com 来进行转账赞助。谢谢你，让我们有机会一起前行。您准备好了吗？我们出发了。您好，欢迎收听《人文旅行声游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那今天我们的目的地是南极，请到的嘉宾是国际南极旅游组织协会的探险队员半哥。那棒哥呢，长期生活在阿根廷，在过去的三年里去了二十七次南极，服务过很多去南极旅行的游客。那棒哥呢，同时也是壮游者听友，我们大概是从去年八月份就计划着聊一聊他在南极的生活和见闻。拖呀拖，拖呀拖，一直拖到现在。啊，现在呢，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯也再次封城宵禁了。半哥呢，晚上也没地方去，所以我和他就一个在北京，一个在布宜诺斯艾利斯，也是在地球上彼此距离最远的两个地方，分了好几次才完成了我们的远程录制。所以呢，这是一个系列节目，会分数期推出。我会尽量多的向半哥打听和了解一些我通过纪录片、通过看书看不到的故事和细节。也尽量多的去丰富对南极的认识，特别是呢，棒哥他是一个受过训练的探险队员，是一个南极旅游业的从业者。那从他的角度看到南极，会不会跟普通的旅游者又不太一样呢？所以今天是第一集，我们就先从一个南极探险队员是怎么练成的开始说起。那我先请出棒哥给大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是棒，没错，我我就是棒，不是那个爆胎的棒，是棒极了的那个棒。呃，我是一个八零后的斜杠青年，同时呢也是一只在过去三年里去过二十七次南极的毛海豹。那我平时在阿根廷生活的十三年中呢，主要从事的事情就是中英三语翻译、嗯地阶向导、摄影师、摄像师还有主持人这五个职业。那目前因为疫情的情况呢，我现在深陷南美洲的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，然
0: 后在这里向所有壮游者的听众问好。哎，那棒也是我们壮游者的老听友了，对不对？我们这期节目其实。<笑>从去年的二零二零年的八月份都一直筹划到现在，终于坐下来聊一聊南极了<笑>。是啊，是啊。其实我们聊南极，我还是想从你自身来了解。我还对你自己的经历还蛮感兴趣。你是怎么到的阿根廷？嗯、然后决定在那儿留下来的呢？嗨，这个阿根廷，其实我觉得
1: 对所有人来说啊，呃，都是非常遥远的一个地方。我当时选择这个国家也是比较意外。那其实我在出国之前，我是零八年来的这个国家。然后出国之前呢，我学的是英语专业。但是毕业之后发现就业的压力还是比较大的，因为英语大概所有人都会讲，所以呢就说学个其他语言学什么好呢？然后当时觉得西班牙语是世界上第三大语言，然后用的人也比较多。比如说从墨西哥一直到呃世界最南端的这个阿根廷，然后除了巴西之外，基本上都是说西班牙语的。所以当时就奔着这个来的。那么在最早选择国家的时候呢，有几个选项。本来像我们所有学西班牙语的那些学生啊，他们毕业之后都奔着欧洲去的，像西班牙。但是呢，对我来说，这个西班牙呃比较比较贵。当时因为囊中羞涩嘛，然后西班牙那边用的都是欧元，也因为赶上这个零八年的世界经济危机，所以当时说哪儿便宜去哪儿吧。古巴行不行？但是呢，古巴那边也没有开放这个对对,对私人留学生的那那种，呃，接纳，所以
0: 当时就选择了阿根廷这个国家。所以你是到了阿根廷才开始学的西语？那那你从这个英语向西语去转换的时候，会觉得很困难吗？呃
1: ，对我来说，英语和西班牙语都是很像的，而且都是拉丁语系嘛。再加上你说有些词儿、嗯，比如说像饭店，英语是 restaurant， 然后西班牙语是 restaurante。拼写基本上都差不多，然后
0: 所以学起来难度没有那么高。哎，那你到阿根廷以后，你你你的感觉怎么样？他会很吸引你吗？是哪一些部分会吸引你就一直留下来呢？嗯
1: ，这个国家首先来说的话，它是一个非常多元化的国家。怎么多元化呢？呃，这个国家早期的原住民基本上都已经不存在了，是从呃当年西班牙人和意大利人移民到阿根廷之后呢。他们就把原住民基本上都清理光了，那剩下的基本上都是来自各个国家的移民。那作为中国移民在这个国家生活的话，其实不会像欧美那种会有强烈的种族歧视，因为大家都是外来的人，然后他们对于外来的文化也非常的包容，所以在这里生活还是，尤其是这个国家还是又多加时，所以说我觉得跟中国没什么两样。其实留下来原因啊特别多，首先呢就是说、嗯，呃，杨哥你在。阿根廷的时候，你听过他们的 Tango 吧
0: ？当然，当然，当然，对，我还蛮喜欢的
1: 。我也是喜欢 Tango， 没事总是听着 Tango 的音乐。因为我没记错的话，当时刚来到这个国家的时候，我搬的那个房间就是一个空荡的房间，有一张床，一个书桌，然后一个收音机。然后呢，收音机里边一打开，它放的第一个频道就是阿根廷的 Tango 音乐频道。然后整天就是听着那种从来没有听过的，嗯、又像交响乐，然后但又但不是交响乐，而且是那种特别有。激情特别有动感的(笑)音(笑)乐让我(笑)觉得特别的痴迷。然后 呢， 当天抵达到阿根廷的当天 啊， 房东招待我吃的是牛 肉， 我从来没有见过那么大块的牛 肉， 哪怕就是说咱咱国内做的那种叫什么土豆炖牛肉 啊， 那牛肉块到这儿都没得 比， 一大块牛肉。说到现在我都开始流口水了<笑>
0: ，<笑>所以你现在你那边是深夜十一点对吗？但是对阿根廷来说，嗯、现在还是个晚饭时间呢
1: 。对，这个到了阿根廷之后，我接到的第一个下马威就是阿根廷的晚饭时间。我相信杨哥你也体验到了
0: ，晚上九点钟、十点钟才开始。对
1: ，我到的第一天呢是房东的房东男朋友的生日，房东是个女的，然后她男朋友过生日的时候说：“嗯、我中午到的。”他说：“我晚上请你吃饭。”然后当时我说，中午那都是下午的一点钟了。然后我说到晚饭时间，你像咱国内吃晚饭不得五点六点吧？然后我琢磨吃晚饭挺好的，那我等着吧。中午什么都没吃，等到五点,点没人叫我，六点没人叫我，七点还没人叫我。然后他那个大房子里边就是一个人都没有，而且是复式的建筑，我是住在楼顶的。然后呢，到快八点了，我说不是把我给忘了吧？我觉得有可能，作为一个外国人刚来到这国家，然后第一天他有可能就没想起来我来了这儿，然后，所以我说嗯，肯定把我忘了。到八点多九点，然后开始犯困了，时差来了，然后我躺下了，躺下就是就开始睡觉。大概十点半的时候，突然有人敲门把我敲醒了，我说干嘛？哈哈哈
0: 哈<笑>这个时候真是又累又饿又困，对吧？对然后
1: 人家人家说。你你怎么睡了呢？我要我们要请你吃饭呢、啊。今天是我生日，我说我当时那个西班牙语不是特别好，所以我当时我说，心说老大你叫我吃饭能不能告诉我个准点儿？我不知道你们当地人吃晚饭这么晚呢、啊。然后当时饿的都有差不多快要饿哭的那种感觉，前胸贴后背，然后又困又饿，然后我还想哭。
0: <笑>但那顿晚饭吃的怎么样？嗯，硬撑着爬起来，然后就是一个牛肉，让我觉得。这爬起来是值得的<笑>，这可能是你到阿根廷以后感受的第一次文化冲击了啊！嗯，是、呃。其实我们之前也做过阿根廷的节目嘛，大家如果感兴趣的话，可以回头去听一下。呃，另外呢，我是去过阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的唐人街，然后我在那儿发现了一个很有趣的一个事情，嗯，就是在那个街街头的那个地方呢，有一个。按摩店应该是搞，应该是搞针灸啊、按摩啊这样一个店。嗯嗯嗯。然后就有一个老头在向一群的阿根廷人讲解哪个学到治什么样的病，<笑>然后外国人就在看<笑>看得津津有味儿。<笑>这其实是我们中国文化向他们的一种宣扬嘛、哎。那你们在那边生活的中国人会把自己的中国文化向他们做一些宣扬吗？呃，会的，会的，就像你说
1: 的那个老头一样。其实我估计我也我也见过。然后我不知道你看那个老头的是。嗯在宣传的时候，他用的是什么在宣传？但是我看到那老头儿用的西班牙
0: 语。
1: <笑>对，没错。但是我看到那老头儿的时候呢，他宣传那个针灸啊，不是拿一个图再拿一个针在宣传，他是拿一个电动的那种针灸笔，嗯、然后再再抓着一个人的手，然后就开始给你展示说，嗯、哎，这块儿是通什么穴道的，那块儿通什么穴道，然后一按那个灯还亮。<笑>然后当时零八年、零九年，我就觉得哇，那么先进，都有电动的那种针灸笔，就是碳碳穴笔。然后是觉得这个这个很厉害啊，<笑>然后其实阿根廷人在了解中国的文化、啊，不光通过像这位老先生一样用西班牙语给大家介绍学到，而是还有着各种多种多样的方式，比如说像阿根廷，我们中国过新年的时候啊，会在唐人街附近有一个很大的广场，那那个广场呢，会由市政府批给我们的华人团体，然后呢，华人团体会在那里搭建舞台，然后在那里在农阿根廷的农历新年。呃，在那里进行舞狮啊、舞龙，呃，打太极、表演武术、民族舞、民族乐曲等等等等这些东西都有。然后，像我也是其中之一吧，算是。呃，宣传中国文化，因为在呃这种活动当中呢，我会去客串主持人，
0: 所以你就是阿根廷春晚的朱军这样
1: 的一个人物，是不是？<笑>天哪，不敢当，不敢当。但是我们主持大概有四五个人，然后呢，有一个在阿根廷生活很久的华人，然后呢，他是台柱，然后像我们这些呢是串场。然后通过用西班牙语将中国的文化呀、啊、中国的那些传统的故事啊、然后节目的名字啊等等等等去介绍给大家。然后我没记错的话，嗯、我最后一次是二零一六年在那里主主持过最最后一次春晚，然后之前是一五一四年连续三年。
0: 嗯，你会感觉阿根廷人对这些文化感兴趣吗？或者说他们感兴趣的点主要集中在哪里呢？嗯
1: ，其实啊，我觉得我们展示最多的还是中国的传统文化，然后现代文化，比如说，呃，像阿根廷人能接受得了的，就是说。呃，一些流行歌曲，像我们这儿有一些出名的歌手，然后当地华人圈比较出名的歌手，专门唱中文歌曲的，比如说唱个小苹果啊，呃嗯嗯，唱个什么这些流行的 pop 音乐之类的，也是很受欢迎的。比如说音乐，就像韩国在世界上影响最大的是 K-pop， 那中国在世界上影响最大的就是武术，当地的华人华侨，呃，都会有一些。传统的武术团体，那么这些武术团体也都会来到庙会上，然后向阿根廷人展示我们中国最传统的这些精髓
0: 。哎，那我觉得中国的传统文化在海外展示最强烈的，应该是我们的中餐吧。所以我们完全应该在舞台上架一个锅罩，然后展示一下颠勺什么的。<笑>杨哥，杨哥，杨哥，真是杨哥！
1: <笑><笑>开玩笑，开玩笑。咱,咱们壮游者到哪儿都离不开谈吃、嗯，尤其是你一说在在舞台上架锅，<笑>我就立刻想到了要做拉面，因为拉面这东西在阿根廷还没
0: 有，而且呢，我最馋的也就是这个拉面。嗯、那你可以引进一下，把中国的牛肉面，也就是兰州牛肉面引进过去啊。嗯。我我曾经有一个朋友，
1: 他学了，特意回兰州学了做拉面，但是因为刚好回来之后也赶上疫情啊，这些乱七八糟的事情，所以也没开，没开他的店、嗯。但是呢，这种东西啊，除了这个传统的文化，就是这种吃的东西，我觉得是最能让这些外
0: 国人爱上我们国家的一一个一个重要的。当然当然。好，咱们聊一聊你在阿根廷的大致的一些生活。接下来咱们回到正轨。我记得你最初的时候介绍你自己的时候呢，里边提到一个词叫做“毛海豹”，嗯、很好奇<笑>什么是毛海豹。毛海豹是你的中文名字吗？<笑>不是不是，不不
1: <笑>因为呃，我的名字呢叫詹姆斯。然后呢，大家觉得叫我的名字詹姆斯比较绕口、啊，然后又不知道为什么我叫这个名字，嗯、然后我就跟大家说。我的名字是我的英文名字，没有西班牙语名字叫詹姆斯的，所以我就维持了这个光荣的传统，就就叫自己詹姆斯。然后是从电影《零零七》里面来的 James Bond。
0: 嗯
1: ，然后那个其实那是一个老华侨啊，那老华侨跟我说，什么詹姆斯，我就叫你棒就得了，这么棒一小伙儿。<笑>然后因为是北京人嘛，说的那个话特别的字正腔圆，棒。然后我就嗯，可以叫叫我棒得了。然后呢、嗯，这个说自己是毛海豹的话，其实跟我自己的活动范围有关吧。因为呢，我是住在南美洲的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，就是那个号称南美巴黎的地方。然后外加我的另外一份工作呢，是做极地探险队员，所以平时活动的范围就像毛海豹一样，主要是在南美洲、嗯、呃、亚南极区和南极半岛附近。<笑><笑>然后我的身高一米八四，然后再穿上深色的防寒服，在南极大什边岸边上一戳啊，活脱脱的一个就是看地盘的毛海豹
0: ，所以我就我就说自己是毛海豹。<笑>海海豹我是见过，但是毛海豹它是一个什么样子呢？我因为我没有去过南极嘛，所以没有一个直观的概念。呃，这个毛海豹其实它就叫做 Antarctic fur seal，
1: 然后呢就是南极毛皮海豹。它的长相呢，你要没见过的话，嗯、你可以想象成一个大耗子。那是一只长着老鼠脸的海狮，能想象到、啊、而且还有小胡子
0: 的，能想象吗？能想象。到。眼睛也特
1: 别小，然后脸尖尖的，特别好玩、嗯。然后我把它当做自己的吉祥物吧，因为它它平时没事的时候呢，就坐在南极的海滩上，然后坐在那摇头晃脑、眯着
0: 眼睛，然后左看右看、左看右看，跟我的工作差不多。所以特别喜欢。哎，那什么是极地探险队员呢？因为在我们的印象中啊，探险队员是一个非常充满危险性的一个工作。嗯，那极地探险队员是这样子的吗？嗯
1: ，极地探险队员可以这么说吧。那我们的工作性质其实跟那些隶属于国家呀、啊，或者是某些研究机构的那些极地科考队员是不一样的。那科考队员他们是负责带队科考，那作为极地探险队员呢，我们是负责带着客人在南极探险，所以我们主要都是受雇于那些爱丫头组织下的这些世
0: 界上不同国家的极地游轮探险公司。所以你们的主要客户是一些普通的游客，是吧？嗯、对，来自世界各地的游客。那什么是爱丫头组织呢？爱丫头组
1: 织实际上就是我们所说的国际南极旅游组织协会，呃，是南极公约组织下边的一个非常重要的组成部分。那、嗯、因为它的字母组合就是 I A A T O， 简称“爱丫头”。然后你说中文的话，就像“爱丫头”一样。<笑><笑>他们最早在一九八一年成立的时候，就是主要的目的呢，就是在于规范南极旅行当中的一切行为。嗯，更多的让大家在旅游当中可以除了探索和享受美景之外，其实更多的可以学习到如何保护到南极大陆以及这个南极大陆的重要性。我比
0: 较好奇的是，你是从什么时候才知道有这样一个组织，接触到他们，然后你要参加这个组织需要什么样的一个资格呢？其实了解到这个组织还
1: 是要回说到我参加工作的时候，因为呢，嗯。你像我现在作为矮丫头组织的成员，但我不在矮丫头组织的那个 payroll 上面，也不在他们的办公室工作。嗯、就是说，发工资给我们的不是矮丫头，而是矮丫头组织下的探险公司、嗯。那如果要参加这个工作的话，你首先先是要有探险公司去招聘探险队员。所以呢，呃，他先进行招聘，那你需要进行各种资质的审核，审核通过之后进行面试，然后面试之后再复试。通过之后呢，公司就会以运营商的名义，就是极地运营商向矮丫头组织递交这个申请书。那申请书申请成功之后，嗯、然后我们才可以去学习矮丫头发的那个文件，那个文件叫 Form Field Operation Manual， 中文叫极地操作手册吧，算是一个资格考试。嗯、那等你通过了这个考试之后，才可以正式的成为矮丫头组织下的极地探险队员。
0: 嗯，那这个 F O M 它是一个很庞大的一个知识体系吗？你学起来会觉得困难吗
1: ？其实的话，说难倒不是很难，主要是要消化很多资料，因为这个 F O M 它的文件呢，从最早的2 0 1几年的文字版，就是那种实体实体文字版，变成了那种电子版，那。这个电子版呢，它是没有任何视频文件让你看的，不是说你看个视频就可以学，不是，而是就是各种 PDF 的文件，包括比如说岛屿的介绍啊、地图，嗯，动物的行为和观察方式，呃，各种保护区的资料，还有考察站的背景，等等等等。光这些资料就两点五个 G 啊，这么多呀
0: ！然后，
1: 而且感觉它是一个跨学科的知识啊。嗯，差不多吧。它里面包含了很多很多，就相当于是一本我们在工作时候需要用得到的说明书。然后有一次我在一艘船上工作的时候呢、嗯，看到过它打印出来的实体书，那种老版本的实体书。然后那本书拿在手上大概有三四公斤那么重，非常厚，然后里边什么资
0: 料都有。这个资格证你是考一次就终身受用呢，还是它会不停地更新内容？你你也需要不停地去学习呢？嗯、呃，其实这个艾丫头
1: 考试应该属于中文叫做年审吧。然后，因为国内的导游证是好像是三年重新审核一次，好像是重新换新一次。但是我们的呃艾丫头考试呢是每年都要在季度开始之前要重新考试，因为每年会有不同的新的制度放到里面，然后新的呃要求。所以呢，如果你考试通过不了的话，就没有办法去南极工作了。其实一大部分要靠死记硬背吧，然后呃，基本上做到，比如说说到哪个岛，你要把这个岛屿的历史啊、地理啊、保护区啊、物种啊什么的说出来，包括上到鸟类，下到地表的植物啊，等等等等
0: 。哎，你之前跟我说过，你是专门负责鸟类观测并给游客去讲解的。这是你的一个主要工作吗？还是在那趟旅行中你的一个主要工作呢？嗯
1: ，那只
0: 是一部分。以前像咱们聊的时候，我只是
1: 说了一部分。实际上，在船上我们的主要工作就是做翻译。从2010年之后，就有大量的中国人去到南极这片区域，然后进行南极探险旅游。那么在这个市场上，就延伸出了我们这些极地探险队员。一般来说，在南极探险的这个船呢，还到现在还没有一个我们国内运营的船只，都是以欧美等国家那些探险公司为主。所以说呢，官方语言都是英语。那我在船上的主要工作之一呢，就是翻译。比如说，不光需要翻译文本，还需要翻译各种各样的科普讲座。比如说像，嗯，我们在航海的时候啊，呃，从乌斯怀亚，像你你去过的那个世界尽头。从那儿出发到南极还有两天一夜的行 程， 那这两天一夜大家光开船也是比较无聊 的， 所以说在那两天的时 间， 我们所有人都对南极的行程做出一个准备。首先我们要先去讲呃南极公 约， 然后呢讲完南极公约之后做生物安全检 查， 检查完了之后 呢， 那些专家会在船上用剩下的时间给大家讲解这些呃天文啊、地理啊、历史啊、鸟类啊、动物啊等等等等所有的这些。然后这些呢，他们都是用英文讲的，那我们就有必要把他们讲的这些东西即时的翻译成中文，然后传递给客人。那我在船上的主要工作之一就是同声传译。那说白了，我就是一话痨，每天早上起床，呃，一直说到睡觉前。那就是光航海日，我们每天早上起来要较早，然后每天翻译讲座，每场讲座一个多小时，然后四场讲座，再加上平时的呃。会议呀、啊，总结呀、啊，登录须知啊，等,等等等，都是英文的。然后到了陆地上呢，我就是自然向导，因为所有人在登录之前，我们要先登录。登录之后呢，探出安全范围之后，告诉大家，哎，您可以登录了。然后我们在岸上接待客人登录，然后再挨个讲一遍这个登录须知，然后再挨个送回去，等等等等，这一些，然后我的工作基本上就是一天不停的说说说说说说说说。哈哈哈
0: ！哈哈哈哈哈！<笑><笑>哎，那我可以这样理解吗？就是现在每一艘开往极地，就开往南极的游船上，都有你们矮丫头人的存在
1: 。嗯，对的，嗯、呃，因为这么说吧。呃，在一条船上呢，都会有一个探险队。那这个探险队里面都会有大概十几名队员。那这十几名队员都是在阿丫头组织框架下这个工作的。嗯、那么其中我们就有最每
0: 个团队最最起码有一名到两名的华人队员吧？对，因为我之前在一家公司工作过，那这家公司专门就是来做拉美旅行以及极地旅行的。嗯。那在过去几年，我当时工作的时候是在15到16年工作了半年左右。当时好像中国游客去南极已经达到了一个井喷的状态，而且在那个时候的价格已经压到了很低很低，差不多十万块钱就可以全程去一次南极了。而且我当时知道一个数据，就是中国游客已经成为了继欧美游客以后第二大客源了。是不是因为这些，所以才让爱丫头组织更多的去雇用？华人或者是能讲华语的这些工作人员去为他们工作呢？那在阿亚图组织里边，大概有多少的华人呢？呃
1: ，据我所知，从事这个行当的成员里呢，华人就是说，包括咱们中国大陆、港澳台以及海外华人华侨在内啊，嗯、大概有五十个人左右。我们这个群体是非常小的、哦，因为这个工作从来不会对外面公开的去招聘，说我要招聘一个极地探险队员，没有，都是互相举荐。然后呢，再有游轮公司来，呃，验证资格，然后再申报的。那我认识其中的三十多个人，然后经常保持联系的有五六个吧。呃，虽然我们目前都是失业的状态，嗯、但是我们大家还都是对极地充满信心的
0: 。哎，你说的怎么这么伤心呢
1: ？<笑><笑>一点都不伤心，不伤心，因为我们的这个竞争不是特别大。为什么呢？如果你按照咱全中国十四亿人口来算的话。那么就相当于两千八百万人当中还有一个人在从事这种职业，所以说也不能说万里挑一，就是两千万里边挑一吧。所以说工作工作压力没有那么大
0: 。那他的报酬相对来说是不是会好一些呢？嗯
1: ，是的，比
0: 海员的比普通海员的工资高一些。那去南极，我们知道你要坐船，嗯，越过德雷克海峡才能进入到南极的那个大范围之内。对。那我们就从你的船上生活来聊一聊吧。就是一艘开往南极的游船，它基本上需要具备什么样的硬件及软件，包括一些人员的配备呢？简单来说，您，你得先有条船。<笑>
1: 啊嗯嗯、这条船呢，你要配配上各种各样的团队。这里面首先要开船的，那就是要有南极航行经验的船长。然后呢，因为大家都要住在船上，嗯、所以你要有一个酒店团队，包括大家。呃，酒店的卫生清理啊，然后呃，餐餐食的提供啊，等等，还有一些好的厨子，然后最必不可少的就是探险队了，嗯、因为你不可能什么船都带你去南极，不管你的安全，直接把你扔到那儿，然后让你去玩，这是不行的，你一定要有一个组织，那么这个组织就是探险公司来租或者是买这条船，然后呢，船上配备探险队。嗯然后呢，这个探险队带着大家在南极探险。探险队的配置一般是有一个队长带头，然后还会有一个副队长或者是队长助理，然后下面再有队员。嗯，队员的组成基本上可以分为，比如说地理学家，呃，因为我们去南极还要看到冰川，会有冰川学家、鸟类学家，还有历史学家、哺乳动物、海洋哺乳动物专家等等等等，各种活动专家。嗯，比如说你能想到的各种活动，包括皮划艇啊，呃，站板划水啊，潜水啊，攀岩啊、嗯，甚至还要再丰富一点，还有就是船上配备直,直升飞机的话，还有直升
0: 飞机驾驶员、机械师等等等等的，就是这么一,、嗯、一堆人都是探险队的工作人员。你说刚才你们在船上需要有一个好的一个酒店团队，包括。做各种好吃的这个厨师，我觉得这点很重要。嗯，因为据我所知，因为我为这样的机构工作过嘛，很多中国的游客，因为很多是偏中老年人，嗯嗯，所以他们吃不惯西餐，所以上船就会要求喝点粥啊，配点咸菜啊什么的。而且据说现在看望南极的专门为中国人服务的这些游船，或甚至是不是专门为中国人服务的这些游船上，都会配点粥啊啥的，符合中国人胃口的东西。呃，就这么跟你说吧，我最
1: 后一个工作是在二零二零年年初，疫情开始前的最后一个航次是给一家澳大利亚公司工作。那么这家澳大利亚公司呢，他们出了一条新船，这条新船上所配备的人员就有中国人。那因为最早开始进行人员配比的时候，然后他们问过很多人的意见，然后我觉得。就是说，对于我们中国市场有帮助的意见，我就提了不少。其中最重要的一条就是说，我觉得吧，工作的时候一定要有多一点的中国人在场。毕竟就是说，现在去南极，中国人的客户是占比这么多的情况下。那你一定要有讲中文的人员配备在船上，来向大家提供这服务。然后，于是那家公司就找了呃一个吧台的酒保，然后一个客房服务，然后两个餐厅的工作人员，这都是中国人。不然的话，为什么呢？我的工作会特别多，因为从翻译讲座到小到什么呢？就是说大家去要个辣椒酱，因为他不会讲英文，只能来问我，说棒，你来帮我去要个辣椒酱吧。我坐那一吃饭，棒，能给我要点醋吗？这种这种小事是很常见很常见的，所以说，当一个船上配备了中文的，呃，酒店工作人员之后，我们的工作压力也会小了很多，然后客户体验也会更爽。而且呢，他们曾经还找了这个牛轮公司酒店酒店部门的呃大厨，就是他们整个船队的大厨，然后亲自上到船上来，专门给这些中国人来做呃菜单的调整，包括呃，你像早餐有稀饭。还有各种各样的咸菜，甚至他们船上还有一个韩国籍的船员，呃，专门做那个韩国泡菜，在早上给我们大家吃。然后早上其实啊，我跟你说什么最爽，在南极醒过来，然后早上看着冰天雪地，喝着一碗白粥，上面还有榨菜，那不是榨菜，是有着这个辣白菜点缀的，那是最爽的
0: ，一个很好的一个视角可以去体验南极。<笑>对
1: ，然后说到吃，尤其是他们请了大厨之后啊。呃，他们的主厨还开始做什么？像炒面啊，各种各样的炒面，这个炒炒鸡啊，炒牛啊，虾仁啊，或者放在一块炒啊，各种各样的炒面。甚至呢，还单独开过那种小灶，比如说大家都是你像点那种中午吃自助餐嘛，然后呢，他旁边会有单独一个小灶说，说你要想吃炒面的话，单独给你炒一份。哇，你不知道那感觉多爽，我感觉就像到了家一样。
0: 好，那我们刚才聊了一下，作为一个南极探险队员，你要有知识的储备，甚至是胃口上的储备、嗯。那你在体力上是不是也需要一些专门的训练呢？毕竟你是一个长途的一个旅行，而且你要做那么多的服务。嗯
1: ，其实这个工作对体力要求并不是太多，因为我个人觉得啊，吃饱了就没问题。怎么说呢？因为在南极每天活动，我们差不多需要背很多的呃。应急物资包括单兵医疗包啊、嗯，呃，一些安全设备啊，嗯，还有用铝合金管子做成的旗子，那种安全旗，我们要沿沿着我们活动的线路一根一根的插到目的地，然后再一根一根抬回来。然后，你把这个体力消耗完了之后，有船上那么多好吃的来补充，那你平均每天消耗两千三百到五千多卡路里的那个能量，然后靠着这些美食补充完了之后，就没有什么问题了。你像。在我们这行业里边，就我所知的哈、啊嗯，据我所知的啊，有大概五六十岁的那种极地的历史学家在工作。他们的工作每天就是开着船带着客人去登岛，然后呢，到了岛上，如果他们没有体力去陪着客人去徒步的话呢，嗯，他们就可以在沙滩上看着橡皮艇，或者坐在沙滩上好好的休息。然后在航海的时候，就是说没有登陆活动的时候呢，给大家讲一些历史故事什么的。所以说，只要你有体力，嗯、什么工作都能干。
0: 那你晕船吧？一、嗯、<笑>说这个话题，咱俩就得笑，是吧？我我如果
1: 如果没听到你之前节目的那个听众。他可能不知道咱为什么笑，但是呢，我觉得咱这笑应该是英雄所见略同的笑，因为我晕船跟你一样晕船，我我记得你我也晕，我晕的厉害。嗯、<笑>我记得在你的节目里面有有那个采访，就是，呃，申健有一有一个嘉宾叫申健，他去南极的那期里边，我清楚的记到你在那个节目简简介里边把自己介绍成一个
0: 。一出海就晕的小可怜是，是<笑>，完全没错我。我不知道为什么你这么说自己、嗯。晕船的时候，你是完全没有尊严可言的。我记得最深的一次是在坦桑尼亚，嗯<笑>，从达雷斯萨拉姆，然后坐船到对面的。桑吉巴尔岛一共就三个小时的海船，而且那个船很大、嗯，又吐又晕，然后我就把着卫生间出不来。即便是出了卫生间，我马上就往甲板上一躺。那个时候，即便有人就是抢劫我,我都无所谓啊，我完全无所谓，就躺倒放平了，随便你了。我只要让我不晕，只要让我舒服一会儿就可以了。一出海就晕的小可怜，我我我跟你差不多啊
1: 。我我为什么就是说跟你有共鸣呢？因为在在做这个工作的时候，他呃怎么说呢？我在面试的时候，人家问 James：“ 你晕船吗？”呃，我说我不晕。我为什么说我不晕呢？因为我是拿自己坐渡轮的经验来考量自己坐船晕不晕的。那你想知道渡轮那么大那么稳，而且它的吨位应该是比那些普通的游轮还稍微多一些，毕竟你还要载货嘛。所以我就是以当时自己从山东坐船去大连的那个渡轮来说的。哎，我说我不晕船。那人家说那好啊、哎，没有
0: 见过大海了。
1: <笑>然后人家说那好啊、哎，你中国人很多人都晕船的，然后你不晕船，那这个工作你基本上就已经成了一半了啊。我说是啊。嗯、然后但实际上坐到这个船之后啊，我跟你说，嗯，我其实从南极往返二十七次，那么差不多就应该有五十多次是穿越过德雷克海峡了。那在说晕船的这个方面，我是最有经验的。呃、嗯<笑>，说出来让我高兴高
0: 兴
1: <笑>。<笑>首先，让人高兴的第一件事就是说啊，你不管你坐什么样的船都会晕，为什么呢？因为你从陆地上再踏到那个开放水域之后，你会不适应的，一下子都会不适应。就像我作为作为从事这种工作的从业人员来讲，那我上船第一天和第二天，如果不吃一片晕船药的话，我估计是熬不过来。
0: 呃，所以你们也要吃晕船药是吗？对、啊，就
1: 连有些时候连探险队长也要吃晕船药
0: <笑>真，真的，这我就这是行业内幕，我跟你说，行业内幕就是
1: 说你探险队长来领导大家去南极探险的，那过这德瑞克海峡的时候也会晕，那怎么晕呢？其实还不一样，我跟你说哈，在南极探险游轮的这个行业当中，有各种各样的船，比如说有奢华的五星级游轮，有那种普通的嗯游、嗯、轮改装的极地游轮。还有那种最简单 的， 就是说住宿条件最简单、最最简朴 吧， 这词儿我觉得应该是比较保守的。最简朴的那种科考 船， 呃， 我都做过。那做过最好的五星级游 轮， 我跟你讲是什么样 啊？ 它有一种简摇装 置， 我们一般在去南极穿越德雷克海峡之 前， 他们就会把那个平衡翼打开。这个平衡翼的学名叫做减摇鳍。嗯，顾名思义，就像海豚的两个侧鳍。然后呢，在平时在狭窄的水域里面行驶的时候啊，它那两个侧鳍是收在背后的，就像是立正站好的样子。那到开放水域了，遇到大风大浪的时候呢，它那个减摇旗就会伸开。嗯，我没记错的话呢，那条船上的减摇旗是由两个劳斯莱斯呃发动机带的，而且呢，它那减摇旗的那个助力装置也是劳斯莱斯的，那牌子就是劳斯莱斯的。然后 呢， 它伸开大概应该有五米长、三米宽。然后 呢， 它会就像两个船桨一样。然后就是 说， 当你的船向一个方 向， 比如说向左舷倾斜的时 候， 它就会把那个右舷的减摇鳍向下向下调。然后 呢， 直接就是把它那个鳍扎到水里 面， 然后硬生生的用物理的那个抗
0: 力来把自己的一个船身摆正。我先插一 下， 你说的这个鳍是鱼背上的。那样一个旗是吗？而不是旗帜的旗？对，是简呃鱼旗的旗，不是旗子的旗啊、嗯。明白，明白。嗯，你继续。然后呢，嗯，
1: 再再说说最简单的科考船，因为科考船有些船它是需要行驶到一些非常狭窄的水域来停靠啊，来操作，所以说呢，它的船的外围是没有办法去装这种减摇旗的，就像鱼旗、海豚的侧旗一样。嗯嗯所以呢，他们采用的稳定系统呢是采用船内的压舱水稳定。呃，打比方就是说，船在向左舷倾斜的时候，然后你瞬间通过很多的管道向你的右舷注入大量的水，然后用这个水自身的重量把这个船给压到一个平衡的状态。然后那个船在向右倾斜的时候呢明白明白，它那个压舱水会被那种超大功率的马达迅速压向左舱左舷，然后呢，就是在。内部来完整 的， 就是来来完好的维持一个平衡的状 态， 但那个缺点就是噪音有点大。另外 呢， 它有些时候 呢， 就是在一些比较嗯狭窄的水域是非常有用 的， 可以让你如履平地的那么航行。但是真正到了开放水 域， 遇到大的暗涌啊什么 的， 那个效果还不如嗯普
0: 通的减摇旗来的来的痛快。OK， 嗯，所以这个减摇鳍，包括你说的压舱水的稳定器，它只是能一定程度上减缓你船左右摇摆的这个程度，嗯，但是它并不能完全阻止它。让你们在上头跟平地是一样的
1: 。嗯，其实怎么说呢，还是风平
0: 浪静是最好的。但是，但是这个你去过德雷个海峡肯定是不可能的嘛。嗯
1: ，你十次最起码有个一次两次是风平浪静的。但是，但是，但是这个话说回来啊，<笑>如果说风平浪静的话，你会少了很多乐趣。我不是说让你征服大海的乐趣，嗯、而是，呃，去观景的乐趣。比如说像信天翁。然后新漂泊新天翁这种动物啊，它是世界上最大的一种鸟类。然后由于它的这种展翼特别大，嗯、展翼没记错了，好像是三米还是多少来着？三五米吧。啊、哦，好长时间没去南极都忘了。然后它是没有办法扇动翅膀来让自己飞行的，所以说它完全是靠着风来飞。那么你在穿越德瑞克海峡的时候，风浪越大，你在身边船的旁边看到的各种各样的鸟类就越多
0: 。所以
1: ，嗯，这是其中的乐趣之一。那么乐趣之二呢，就是看着那些像你这样的晕船的这些小可怜们，<笑>真的、啊、在海上漂的时间长了，我们不晕的时候，剩下的时间都是在其他人晕船的时候去帮助他们。因为，呃，我这么跟你讲吧，呃，我们在南极遇到的，就是以我个人的经验来讲，我在南极遇到的最大的风浪，差不多要有十五米左右，十五
0: 米高的巨浪。你遇到这个十五米的风浪是在德勒克海峡遇到的吗？要我们要不要先给大家先稍微的讲一下什么是德勒克海峡呢？哦，对，这个
1: 德勒克海峡是在南美洲最南端，是如果大家看过《春中春光乍泄》的话呢，就会知道在世界的尽头有一个灯塔，嗯、从那个灯塔出去之后有一个海盗叫做比格海盗，或者是比格海峡，穿过那条海峡之后向右转，一路向南。从那边起，一直到南极半岛的尖端，也就是乔治王岛那边，那片水域就叫做德日克海峡。然后呢，是常年大风，然后大浪，就是很多人都去了，就是说德日克海峡是一个魔鬼海峡，一般人都受不了
0: 的那种地方。嗯，哎，那你碰见那个十五米的巨浪，就是在德日克海海峡碰到的。嗯，对，十五米的巨浪，差不多就是。一幢高楼的那个一个距离 了，
1: 你可以这么 想： 如果一层楼大概三米多高 吧， 三米五、四 米， 那么一个十五米高的 浪， 差不多相当于四层楼。然后四层楼的高度从海面上来算的 话， 那我们在船甲板上的那层是三 层， 因为下面还有第三层、二 层， 还有那个轮机 室， 所以说那个浪十五米高的浪能从三层甲板打到六层甲板。然后我的那个船呢是驾驶室，就是剑桥在第五层甲板。然后当时在驾驶室的时候，那个浪打到剑桥玻璃上面，那个玻璃都轰隆轰隆的响，就那么大的浪。其实我我就这么跟你说吧，我经历这次巨浪是什么时候呢？是在一八年圣诞节的时候。那时候我们刚好去完南极，从南极返航。然后返航之前，我们就看到两个巨大的紫色的。不是红色的啊，红色一般大家看到天气报红色的，相当于嗯风很大，但紫色的就相当于风非常大、嗯，都不适合于航行。所以说呢，那天返航我们要一定提早大概呃半天的时间返航，是为什么呢？就是为了从两个低气压带中间穿过去。那么中间穿过去这个时间包括路线都要拿捏得非常准。所以说呢，在开始之前我们就跟大家说啊，吃完晚饭之后我我们去广播，船上都有那种公共广播，我们就说。呃，今天晚上几点钟，我们将会行驶到开阔水域。那虽然我们是圣诞节的前夜，但是今天晚上呢，我们所有的庆祝活动就呃取消。我们大家如果有晕船的乘客呢，请千万不要忘记在睡觉前服用一片晕船药。同时呢，将呃船上您舱房内任何容易滚落到桌子下的易碎物品和容易摔坏的物品放到舱内的甲板上。嗯这是我们广播上面提示的最重要的一条信息，就是你把易碎的东西全都放在那个地上，就防止它掉落之后摔下来，摔碎。然后另外一条非常重要的信息呢，就是说，请保持，请时刻保持一只手放在
0: 船上。嗯，这你能理解吗？放在船上的概念是什么？就是一只手一定要摸到船体吗？
1: 呃，差不多，这不像是玩咱们，比如说是那个小时候玩一个什么游戏来着？你要一定一一一定抓着那个人不松手的那个游戏叫什么？我忘了、嗯。但是保持在船上什么意思呢？就是说，哪怕你觉得不晕船，你摔不倒，但也是一定要一只手扶在船身上，因为船各处都有栏杆，然后你抓着那栏杆，防止突然突然有大浪打到
0: 船上，然后你摔倒受伤这个情况。
1: 然后当天晚、嗯、那,如
0: 那如果你。那如果你睡在床上呢？你睡在床上，如果你睡着了，你可能两只手就没有主动意识去抓这些栏杆了。嗯，你们在船上的那些床铺上有没有像安全带这样东西，把大家给捆起来不就得了吗
1: ？其实这个事儿吧，我跟我我挺不好意思启齿的。我也想过这事儿，但是你作为一个五星级的船，然后你的床是那种双人大床，当然。双人床还好一点，但是如果两一个房间两个乘客，然后又不是一家子，肯定不能睡双人床了。那那个双人床要分开、嗯。那作为单人床来讲，它中间又不会有那种挡板，因为还要合起来。所以说一个安全带，我觉得是很有必要的。但是呢，但是呢，它就偏偏没有。然后，但是呢，也会很少有机会遇到这样的大浪。所以说，一般情况下不会把你从船上颠下来。但是我呢，不是。不会从床上跌下来，抱歉，要从船上跌下来那就完蛋了。<笑>就是说，从床上跌下来的机会非常少，但是我就有这么一次。呃，不是我说的这次，是之前的，因为我的床平时都是在一个固定的位置，他的床上都会有钩子把床给固定住。那我觉得两个队友之间离得太近了，而且我那队友打呼噜，所以我就把这个床上的钩子摘了下来，然后把那个床呢从舱船舱的中间的部分挪到了船舷的那边，靠近窗户的那个位置。这样的话呢，船就离他远了，我的床就离他远了一点。然后呢，哎，睡觉能舒服一些。但是一个问题就是说，这个床不稳定。然后有一天晚上，呃，也是浪挺大的，但是大概就十几米吧，没有到十五米那么高，十几米。当时我睡在床上的时候呢，就是一个立正的姿势，然后大概像立正，双手掐腰，然后两个胳膊大概有点弧度。为什么那样呢？因为你撑开这弧度，你可以就像像，呃。支有一个支撑物一样，然后支撑着自己的这个身体在这个床上不被晃下去。这要好好的解释一下为什么要这样做，因为它那个床垫呢是特别软的，比如说你身体的重量压到一边之后，它那个床垫的边缘啊会陷下去，而不是像有些船的那个床垫是硬的，会维持一个平衡的状态。所以它那边一陷下去之后呢，嗯、我的重心就会往边上翘，然后外加这个船没有。<笑>对不起，外加这个床没有挂到钩子上，然后我在往一边斜的时候呢，床腿儿也开始倾斜。在某个特定的角度的时候呢，我的这个床就像是一辆赛车过弯道的时候，两个轮子一侧的两个轮子起来，另外两侧轮子在开。然后我当时没睡着，我就特别特别的享受这个过程。然后我觉得，嗯，我在维持这个平衡，咣当，然后这个床又靠到那个船舱。船船舱的那个墙壁上，然后隔一会儿，哎，又斜起来。当时我觉得正有意思，我我在慢慢体验的时候，那个浪突然来一个大的浪，然后直接我跟床连个就是一块翻了过去，然后我被压在床下，然后床垫把我压在底下，然后我我我,我就在那下面傻笑，因为我觉得就是在航海的过程中，你可以从床上摔下来，但是如果说你被床
0: 扣在甲板上，我估计我是头一个。所以这个事情在你们探险队里边传为美谈，是吧？嗯、呃，没
1: 有传为美谈，因为这个我从来没跟任何人说过，这个这个、事儿挺挺羞耻的。<笑>但是在这儿呢，你们不认识我，所以也不会知道这件事儿。嗯<笑>、呃，然后咱咱再说回那十五十五米高的大浪啊，那十五米高的大浪、嗯，我们当时遇到那个浪的时候，其实是后半夜了。那作为呃船上的工作人员，我们是不能去开 party 的，因为平安夜嘛，嗯。我们还要去站站个班啊什么的，去去四处转一转，绕了一圈没什么人。然后呢，呃，我从剑桥一直绕到船的多功能厅，那个多功能厅可以理解为船上的一个，就像阶梯教室吧，大家都在那块儿去听讲座啊什么的。哎、嗯，我路过那个多功能厅的时候，看到那边有几个人躺在那儿，我说怎么会有人在那儿躺着呢？过去看是谁呀、啊？是我们船的六层甲板的。船东套房那个有大概五十多平米的那个套房的主人，他和他妻子，还有他的孩子和他孩子的女朋友，他们四个人躺在那多功能厅里边。我说：“你们怎么在这躺着呢？那么大的房间你不上去？”哦，对了，为什么呢？比如说，你现在拿起一个手机，你把你的样，你把你的手机竖起来，然后你开始左右的摇晃，嗯、你会发现。摇晃最厉害的地方是越高的地方，那他们在六层甲板是受不了这十五米高巨浪的摇晃，然后他们就降低自己的高度，啊、然后跑到了多功能厅那里边睡觉，因为他们晃的根本睡不着
0: 。但是是不是你买的这个仓房越高，也就是你的等级越高，你看到的风景当然是在风平浪静的情况下，你看到的风景会更好一些呢？
1: 是的，风景非常好，但是呢，在德洛克海峡，我们一视
0: 同仁，还是最低的地方睡得最舒服。啊嗯，所以世界果然是公平的啊！遇见浪的时候，<笑>你有钱人你也得下来睡。对，
1: 完了跟他们打过招呼，招呼之后呢，他们就老老实实在那睡吧，给他们拿了点毯子盖上，然后我就下去，然后在一层的，就是一层甲板那边是所有的船员住的地方。然后船员因为整天都在海上待着，然后而且一层甲板就是在轮机房的上边，所以晃的没有那么厉害。然后大家就在那儿就是。船员就在那儿喝酒庆祝平安夜，然后当时受到邀请，我也去了呀。然后就是他们的船舱比较窄，比乘客的船舱更小更窄。他们一个舱里面住四个人，因为那个船比较老嘛，而且根据现在新的海洋公约规定，就是船员最少就是最多一个房间只能住两个人，所以说那些老船他们还四个人一间。那进去之后呢，就像我们传统的大学宿舍一样，你你进去，左右两边是柜子。然后右手边一个小小的洗手间，然后再往前走一步到两步的距离呢，就是四个床，左边两个，右边两个，上下床。然后中间呢，就像火车的坐铺一样，坐座,座椅一样。然后中间有个小桌子，那桌子上摆着酒，下面还有一个小的简易的冰箱，里边也装着酒，大家就在那喝酒。然后因为那个船舱里边就一个椅子。然后我还是客 人， 不， 我不是客 人， 但是我是属于探险队 的， 所以 说， 他们就说你 来， 你坐椅 子， 他们坐 床， 然后单人床上就挤了四五个人在那喝 酒， 我就坐在椅子上。然后当时发生一件什么事儿 呢？ 就是说我们要为了新 年， 就是圣诞圣诞节干杯嘛。我刚把杯子举起来要跟对方去碰杯的时 候， 一个海浪打了过来。杨哥，你能想象到一个海浪打打了
0: 打了过来之后，我我我会发生一件什么事情吗？我想象不到，那个时候我一定在甲板上躺着的。嗨<笑>、哎，甲板上躺着不说，一个海浪打过来
1: ，而且我们又是在海平面那个那个距离，然后按理说晃的幅度应该小了很多。但是呢，对，有一个细节就是说，船员的那个船舱里面所有的东西都很简陋的，他们那个椅子是塑料的沙滩椅。就是很厚的那种工程塑料做的沙滩椅，但是呢，嗯、它下面没有滑垫。对、嗯，然后我就坐在那椅子上，然后手伸出去要跟人碰杯的时候，然后我被那个海浪硬生生推出大概三四米，然后从他那个桌子，然后直着滑到了那个房间的门口，仓房的门口。呃，然后我当时就是举着杯子愣了，我说怎么浪这么大会把我推得这么远？然后我刚要站起来去把那个椅子推回去的时候，他说你别动，把脚抬起来，然后哦。我当时我就下意识的就就听了，然后我就觉得很奇怪，为什么要坐在椅子上把脚抬起来呢？然后那下一个浪回来的时候，我又又被那个浪推回到桌子那边，然后就是直接那个手举着杯子跟那个那个杯子碰碰到一块儿，开始干杯。呃，如果你要看过那个电影一九零零，那个叫《海上钢琴师》，Nineteen Hundred，《1900, 海
0: 上钢琴师》，他
1: 的那个桥段就是在海上弹钢琴，带着那个胖子记者在那个。船上弹钢琴那个桥段很逼真，为什么对对对、嗯？当你把那钢琴的刹车松了之后，那个钢琴可以撞破简单的那种仓房，然后在很多地方滑。如果所以说那那个桥段，然后让我这么一经历，我觉得真的很真的很棒。然后像我们在底舱生活的人呢，都会把呃我们的舷窗叫做底舱洗衣机。其实呢，就是说坐在底舱里边，看向那个圆圆的舷窗外边。然后那个海浪打到舷窗上之后呢，嗯、它由于那个舷窗是圆的，然后它海浪会在里边卷一圈那么卷一圈的时候、啊，然后就像是你坐在家里面看着那种
0: 滚筒式的洗衣机的那个窗户一样，然后那个海浪卷、啊。还会带一点泡沫、啊啊啊啊。对，还带着泡沫。哎，那我顺便问一下，那如果要去南极旅行的话，到底是买高一点的，还是买低一点的，还是无所谓？就根据你自己的经济情况来决定的。嗯，这个以我的经验来说啊，我坐过五条不同的
1: 船。然后以我的经验来说，你买位置还是按你个人的喜好。如果你想要有阳台的，你就买个有阳台的。然后你说为了风浪小，你买个底仓的。然后平时你还一直跑在外面，其实很很不方便。所以说底仓有底仓的好处，有阳台有阳台的好处。那你买的仓位高也有仓位高的好处，因为毕竟不是所有人在德瑞克海峡都会碰到那么大的风浪。而且甚至有些人为了就是说买买买船票，然后呢选了船头的位置。那有些时候过德洛克海峡的时候呢，船头的舷窗会用铁板铁板封住，这是为了防止海浪在打到船头的时候把玻璃敲碎。那所以在过德洛克海峡的时候，你是没有窗户的，直到过了之后才会窗户会会被打开。所以说，如果你不知道的话，要要去做很多很多功课来了解这个船的历史啊、构造啊，然后舱位啊。其实，嗯
0: ，如果不挑的话，随便买，无所谓的。哎，我记得你以前跟我说，就是遇见这种大浪。的时候呢，作为乘客好像还要，啊、呃，不能穿拖鞋是吗
1: ？嗯，对，这个你听着可能觉得很不可思议啊。但是我这么跟你说，在南极那片大陆上是没有任何一家医院的，而且呢，在这种前不着村后不着店的地方，尤其是在开阔海域，如果你发生了什么事情，然后也是不会有立刻有直升飞机来进行救援的，因为你要根据天气情况来决定嘛。嗯、所以说，你可能觉得我穿拖鞋跟这个有什么关系啊？哎。关系大了，你穿着拖鞋在船上活动的时候，遇到风浪大，你一不小心，然后没站稳，拖鞋本来就是说只是挂在脚上，如果你要踩偏了，或者说是那个大拇指脚的大拇指踢到什么东西，我们之前有遇到过这个船员脚指甲盖，因为船员习惯了，他们就不管那些，所以在他们底舱活动的时候，他们有些穿拖鞋的，我遇到过船员就直接一脚踢到那个铁的门框上，铁的门框上，然后把指甲盖给踢翻的。
0: 所以说，哎呦，
1: 很简单的一个道理、哎，但是你一不注意的话就，就就就容易受伤。甚至还有一个说法，就是说你不能去摸门框来来开门，
0: 你信吗？嗯，这个我能理解，就是风浪把门给甩开，在甩甩到一起的时候，你如果那个时候刚好摸着门框夹着手了吗？对
1: ，嗯、对呃，简单来说就是说，开门的时候在船上，不管其实现在跟大家说啊，大家一定记住，不管在什么船上，一你不能穿拖鞋。为了个人安全，不能穿拖鞋；二不能摸门框开门，因为很多人把门拧开了之后就顺手推那门框，不是拉着把手。但是呢，在摸门框的时候，如果这个海浪一大，你没站稳，然后门也被带上了，所有的门都很重，然后那门会把手指头夹断的。我们曾经，呃，遇到过一个什么情况，就是客人在船上活动的时候呢，然后他开门就没注意晕船，然后扶的时候直接手扶在门框上，然后他卫生间的门直接就砸回来，然后锁上。然后他的大拇指就就在那个地方，然后差点被夹断。然后当时因为天气情况比较糟糕嘛，所以说他们一直是开到了，呃亚南极的马尔维纳斯群岛，然
0: 后在那个地方给他做的飞机的紧急疏散。所以在南极旅行的时候，防护的心态一定要时时刻刻挂在心上。另外一个就是听你们这些探险队员的话，你们要求怎么做就怎么做就好了。<笑>唉你说我
1: 们的工作<笑>另外一部分就像。幼儿园老师一样，每天要跟着客人说：“哎，你拿这个热水，不要不要那个开着盖子四处走啊！你要穿不要穿拖鞋，不啦不啦不啦不啦！每天就是像幼儿园老师一样，嗯嗯，怎么说呢？在南极呢，我们一般来说就是小船怕浪，大船怕涌。我刚才说的那个浪其实算涌，一个十五米高左右的涌。然后，因为你船大船怕涌是为什么呢？因为你在开的时候，如如果不小心，船尾的螺旋桨就是从海面露出来之后。”那么它会产生一个非常高速的空转，然后一下子有可能把这个发动机给烧了，或者把它的变速箱给烧了。那如果烧了之后，这个船失去动力了，然后再遇到那种涌浪的话，它就可能没有办法控制船的位置，甚至发生危险。所以说叫大船怕涌，那小船怕浪是什么呢？小船怕的就是那种海浪，一个海海浪接着一个海浪拍过来那种海浪。第一次接触这个浪涌的时候，当时是我第一次去南极，没有经验。然后天气特别好，当时我们是在一个没记错的话，那个叫做特里尼提岛上北下南左西西南角的那个叫做斯波特岛的一个火山群岛。然后呢，嗯、那边呢是我们在进行冲锋舟巡游的一个非常非常好玩的地方。那边就是呃，有种各种各样的火山岩形成的这个岛群，然后岛群中间呢有像隧道一样的地方可以把冲锋艇开进去，然后还有各种各样的浮冰。然后在进行冲锋舟巡游的时候 呢， 我们就不是我 们， 就是我第一次遇到了那种涌 浪， 什么样 呢？ 就是打比 方， 你你在一片开阔的水 域， 然后 呢， 你可以慢慢的感觉到你自己的所做的这个冲锋艇突然一下子升高了大概五米到六米的这个高 度， 嗯， 一层楼多高。然后 呢， 你会看到你自己的面前的这个水域 啊， 形成了一个向下的下坡。如果你玩冲浪的话，估计不会害怕，还还会开心的。但是你在冲锋顶上，然后冲锋顶上坐的人，然后突然的就，就大家就是做了一个下坡的这么一个一个一个动作，然后马上又一个大的上坡，然后船又上去了，然后再下来，旁边的景色是没有什么变化的，只有浮冰。然后你跟那个浮冰同时一下子升高了五六米的这个海拔，然后你会觉得很奇怪。然后你面前的这个空间一下子变成一个向下的下坡，然后下坡下下降了五六米。然后你会觉得自己好像是在一个大怪物的肚皮上，然后这个怪物在不断的呼吸，然后它一呼，然后一吸的这个这个时候呢，你就在他的肚子上，你不知道他什么时候会会翻个身，然后你就会葬身大海。那时候那种恐惧的感觉，然后让我就感觉整个人寒毛倒竖。然后当时呢，我们是在那片水域看鲸鱼。然后我甚至是以为这个海浪是鲸鱼在船下边游过带出来的海浪，因为鲸鱼的那个体重很重，然后体型也很大。我当时下意识以为，我那时候还没见过鲸鱼，然后当时下意识以为是一头一条鲸鱼游过去了。所以那次过了之后，然后问了他们其他人，人家说没什么，你,你会不会经常遇到这种情况的？然后后来习惯了也觉得就没什么了，可能但是第一次去的人会非常<笑>
0: 非常害怕，或者是有一种敬畏的感觉吧。刚才一提到海上还有浮冰嘛。我我看过一个资料说，好像在，呃，南极啊，就是在这种海湾里边，连浮冰，特别是一些大的浮冰，都可以拥有自己的名字的
1: 。这是一件很幸运的事情。作为一大块浮冰，然后有自己的名字。呃，就是在去年2 0 2 0年的11月份，有这么一个很大的新闻，就是说有一个世界上最大的冰山啊，然后它呢，就是从，嗯，南极半岛一直在飘向南乔治亚岛。然后呢，这个冰山它的大小呢，跟整个南乔治亚岛的大小差不多，甚至呢，如果撞上这个南乔治亚岛的话呢，会对当地的呃野生动物造成非常严重的威胁。然后，这个冰山的名字叫做 A 6 8 A， 这名字很顺啊
0: ，A 6 8 A。所以每一个浮冰都是大一点的浮冰都是有自己的编号的、
1: 嗯。冰山从冰架上脱落了之后呢，嗯，它飘在大海上，然后它本身的那个质地非常非常硬，然后它体积又特别大。然后它也没有固定的航向，所以基本上是跟着洋流来来运动的。那如果它在飘动的时候撞上了船，比如说你像在一九一几年啊，那个泰坦尼克号，它就是撞到了冰山之后才沉的。那它对海上作业造成危险的时候呢，就会会被那个国际冰巡逻队来监测，就是有专门这么一个组织，专门是监测南大洋和北大洋的这种海冰动向的。那么遇到尤其是遇到很大的浮冰或者很很大的冰山，他们会把这冰山命名，然后跟着它这个动向来提醒
0: 周围的船只，到底应该是如何好行驶来避过它。好，那我们接下来再回到船上啊。据我所知啊，有很多这个船员在航行的时候都会有一些比较迷信的事儿，比如说新船下水啊，会在船头摔一个香槟呀。我前段时间刚好看了一本书，叫做《海洋猫咪史》。就说在这船上都要有一只猫咪，然后它起到的作用，第一个是抓老鼠，第二个呢就是为了做一个吉祥物。那在你们的船上会有一些这样迷信的事，或者说会有一些什么样的禁忌吗、哎？呃，
1: 禁忌是有的，禁忌是有的，当然不是说禁忌就是说你做了之后会挨揍的那种。<笑>怎么说呢？我干过一件事儿是什么呀？我我干过两件事儿，是我记得亲身经历而且印象比较深的。第一呢，就是说你不能在船上吹口哨、呃，嗯，这怎么讲？就是说口哨的声音啊，有可能会引来呃大的风暴，所以说呢，尤其是在船上，如果你吹口哨的话，会遭所有的船员鄙视。然后我那次是去剑桥，在剑桥上没事儿，然后天气挺好的，然后剑桥的，然后船长的音箱里面放着俄罗斯的摇滚乐，然后听起来还不错。我就我也不会唱啊，然后就听着那个音乐开始吹口哨，然后刚吹还没一口气儿没吐完呢，然后那个大副就就就过来，然后拿拿胳膊撞了我一下，他说别吹口哨了。我说啊为什么呀？他说这个是禁忌，呃千万不要在船上吹口哨。然后当时不懂，后来找船员哎问了一下，人说哎吹口哨千万不能吹，一吹了如果来风了，那那就赖你，因为你把风引来了。嗯，还有另外一个就是不能背对大海，因为，呃，我就吃过这亏，怎么吃的呢？当时我也还是在剑桥，嗯、呃，因为在剑桥的左右两侧有这种观测台，然后你可以在那里面更好的看到鲸鱼，呃，看到海上的一些动物什么的。然后当时我在剑桥的这个观望台上，在跟客人讲东西的时候，风和日丽，然后风也挺小的，然后海浪也挺小的，然后。什么征兆都没有的情况下，我背对着大海，跟客人在讲这个新天王怎么怎么样，那个鲸鱼怎么怎么样，然后看客人脸上表情突然一变，就是那种好像什么东西要砸过来一样。然后当时我我下意识的一转身，然后你知道看到什么吗？一堵水墙向我砸了过来，又来大浪了，又来大浪了。这是因为在船在切浪的时候，它那个角度没切好。别看它风和日丽的，有大太阳，但是呢。切浪切不好的时候，那个船，船的船头砸到浪上，那个浪溅起来的水花直接溅到剑桥的那个高度。然后我刚好在剑桥侧面嘛，所有的水花全都砸到我和那个客人身上了。如果说我当时要面对着大海去跟他讲这些东西的话呢，如那我看到或者说在这个浪起来之前，我就可以把它。和我一块就是带到一个
0: 干燥的地方，不会被水打湿。嗯、然后那天整个人浑身上下全都湿了，嗯、就是因为那个浪。你真正的有没有遇到过一些事故发生在你身上，或者你看到的呢
1: ？啊，要是说事故的话，我想一想嗯，嗯，我身上的也有，别人的也有。嗯，最危险的来说呢，就是我自己被压在一条船下边。呃，但我现在说出来，我还是想笑。你可以，你可以说我傻你可以说我傻，但是，我确实想笑，因为就是说，很多人就是说被自行车撞、被摩托车撞、被汽车撞，对，坦克撞可能没有那么、那么、那么、那么高的几率，但是被冲锋艇，一条冲锋艇撞倒，然后被压到下边，这个几率应该挺低的。然后这种事情呢，我就遇到过、呃，怎么说呢？我们在南极除了用游轮把我们大家送到南极半岛附近之外呢，我们去登陆的时候还要去做一些小的。橡皮艇，那么一条橡皮艇大概就是说，就像电影里边特种部队啊抢滩登陆的时候坐坐那种橡皮艇，一个艇上大概可以坐十个人左右。然后那种橡皮艇是一种重型的橡皮艇，大概艇上自重就是带着马达的自重有七百五十公斤左右吧。然后你再加个驾驶员，你就再凑个一百公斤。呃，你别说我凑得多啊，我自己的体重就九十五、九十六，穿上防寒的衣服、设备什么的，怎么着一百公斤吧。所以说7 5五加上100就850公斤，然后那个船可以核载20名乘客，但是呢，为了安全考量，我们一般只装10到11名乘客。所以说呢，当时那条船上是呃有一个驾驶员，再加上10名乘客，就11个人，呃， 8 5 0 1.8 吨左右，差不多 1.8 吨左右的一个船。然后我觉得跟一辆车的重量差不多吧。然后 呢， 他们在登陆的时 候， 我作为呃在岸边接待他们的安全解讲解。然后我第一件事先要把那个船拉住。他在靠岸的时 候， 如果你不拉住的 话， 他那个船会退回到海里面。那我在拉住这条船的同时 呢， 我就要去开始做讲 解， 告诉大家这是什么 岛， 那是什么岛。然后我们在这活动到几点几点钟。我当时 呢， 就是由于工作的惯 性， 然后已经就是说所有船已经是所有的这些船次。大概已经十几艘船 了， 大家都已经上岸去玩了。最后一艘 船， 他们出来的比较晚。那我一 看， 那船上最后一艘船 了， 我也没有让同伴去去帮我去拽那个 船， 毕竟天气还是不错的嘛。然后那船过来的时候 呢， 我从船的正中 间， 就是正对着船头的方 向， 我去接那条船。结果 呢， 呃， 那个船在熄火的时候。呃， 速度没有降低太多。然后那个驾驶员 呢， 在熄火的时 候， 因为已经运送了好多 次， 在熄火的时 候， 他在看旁边的风景。然后熄火的时候慢了一 点， 后边有浪推了一点。然后我在接那个船的时候 呢， 本来我可以去被那个 船， 就是借着船的惯性把船向岸上拉。但结果 呢， 我在向岸上拉的时 候， 我脚下脚后跟那个地方有一个大的礁 石， 然后平时是在沙地里边 的， 但是当时一不小心脚后跟卡在那个地方了。然后我直接就向后倒下，就直接就相当于被那个冲锋艇撞倒，因为我没有没有退路了嘛。倒下之后，那个冲锋艇就沿着我的小腿一直往上，大概冲到我胸口脖子下面的位置。就是我一抬头能看见天空，不是不用抬头了，我就躺在水里面，然后能看到一半天空，一半黑色的橡皮艇的那个挺深，然后我就直直的被压到那个。那个沙地的下面就压出一个人形的坑压压出了一个人形的坑来。然后当时呢，我被压倒的瞬间啊，我下意识的把两个脚外八字的向外撇，因为如果你不撇的话，然后整个那个脚后跟的肌腱就完全就会就会被压断了。然后因为还好那个沙滩比较软，如果是石滩的话，我估计就完蛋了。然后沙滩压出个人形的坑，然后旁边那个。怎么着？我那个旁边队员都看傻了，说这人被，呵呵就用郭德用那个郭德纲的笑笑话来说就，就压傻子了，压傻小子了呵呵。然后他旁边人看看愣了，然后说赶紧把他那个拽回来。然后那个驾驶员赶紧把那个冲锋艇的马达打开，向后倒船，然后旁边两个人推。然后我从我我就跟傻小子一样，我从那个艇下边站起来之后，我还傻笑着拍着身上的水，我说我没事，我还挺好的。然后活动活动腿，活动活动胳膊，我说没事，挺好的，竖个大拇指。然后船上坐的那些人都看愣了，你知道吗？那上面的人全都是，呃，因为最后一艘船是叫做摄影冲锋舟，他们是坐着那条船是在周围的海域逛了一圈，然后再回来的。然后他们所有人身上都带着摄像机啊、照相机啊什么的，然后再加上又是欧美那边的人，体格都特别大。那种人就是那那那种情况下，就我被压在船下，他们以为就完了，这人完蛋了，这人完蛋了。然后我站起来傻笑的时候，他们就说这人是不是撞傻
0: 了？你们的冲锋舟是不是还碰到过一次冰川的崩塌呢？哦，那个冰川的崩塌其实是很难预料的。嗯，
1: 按照正常来说呢，我们在驾驶冲锋舟的时候啊，要与冰川保持一个适当的安全距离。那那个安全距离一般都是以冰山的或者是冰川的高度，然后乘以二来算。比如说这个冰川高一百米，那你就要离它保持最少最少两百米以上的距离。这样的话呢，如果那个冰山倒下或者冰川倒下的话呢，它在砸你的时候，你会有时间来做出反应。那么我们在工作的时候，有些时候会，呃，风平浪静啊，天气又好啊，然后我们有些时候会。凑近了去看一下这个冰川啊，或者冰山上面的这种野生动物。比如说，有些时候冰山上会站着很多的企鹅。然后呢，冰川的上边，冰川和冰山是不一样的啊。冰山是浮在水面上的一个独立个体，那个叫做冰山。然后冰川呢，是以那种海岸啊，或者是以海冰为依托的那种冰川，比海冰更大一些的那种，那叫冰川。然后呢？一般冰川的附近会有一些南极海燕啊，会有一些各种各样的鸟类在上面活动。然后冰山冰山上会有企鹅。那么我们去看，嗯，我我这两种情况都遇到过。有些时候冰山突然自己在呃水里面发生自转，自己转了一个圈然后上面的企鹅全都跑到水里。嗯嗯然后呢，那个在周围的人呢会被冰山带起来，那个海浪给冲一身水。这是安全前提下啊，还还会被冲一身水。嗯那如果是遇到冰川的话，它冰川如果突然崩塌下来，它那个水砸出来的水浪大概是很大的一个海浪，会产生一个很小的海啸。所以说，在你没有足够安全距离的情况下，你很有可能会被、呃、冰川砸下来的这个海啸给给冲翻。然后我们当然我们就同事就是在呃冰川的附近被被被那种小海啸给冲翻的。但是基本上没什么事儿，因为我们作为专业人员，就是说，嗯，包括应急啊，包括紧急院处理啊什么的，都做得蛮好的。还好没有客人，因为如果一下子十几个人被冲冲散的话，那就很糟糕了。但就目前来说的话，我们还没有遇到过，就是整个的南极旅游当中还没有这样的事件
0: 。所以基本上来说，在南极旅游有你们这些专业的探险队员来陪伴和指导的话。在南极旅行是一件非常安全的事情，可以这样说吗嗯？嗯，是
1: 。你要跟专业的，你要选择
0: 专业的人员，然后在一起进行活动，才是最安全的。当然，即便是专业人员，他也解决不了你晕船的这个问题。记得去南极旅行的时候带上晕船药。<笑><笑>这这个以前是需
1: 要带的，现在基本上所有的船都会免费提供晕船药，因为毕竟没多少钱。在顾客体验的角度来讲，基本上你不用带晕船药了，除非除非除非除非你自己觉得晕船药不好使。那你一定要自己去准备晕船贴啊，或者什么什么按摩穴位的那个东西、啊，其实完全都是心理作用。嗯，心理调节的没有问题了，怎么怎么的也不会晕
0: 船的。哎、呃，我以前看过一个纪录片，安东尼·博登的，也是我最喜欢的一个关于旅行美食节目的主持人。嗯，那他有一期呢，就到达了南极，采访了在南极科考站的一些工作人员。嗯、那南极科考站的这些工作人员就跟他说。那我第一次来南极的时候呢，是因为好奇；那我第二次再返回到南极的时候呢，是因为南极的收入很不错；那我第三次再回来的时候，是因为我实在是在其他的城市待不住了，我觉得南极最适合我，<笑>然后就长期的待下来了。那你们的这些南极探险队员，你像你已经在这儿工作了这么多的南极季了，你有这样的感觉吗
1: ？啊，叹一口气啊。这个怎么说呢？好像我每次回答起来都是有点犹豫，为什么呢？因为我我都是比较发自内心的把自己的想法分享出来。为什么呢嗯嗯？我也是活在这个南极的泡沫里面。你知道为什么要叫这个泡沫吗？一，我这个人比较喜欢吃。然后呢，在南极你可以从早吃到晚都不会饿，而且呢，就是说，所包含的早餐、中餐、晚餐之外，你还有早茶，就是那个 early bird breakfast。就是在早餐之前的那个早 茶， 然后还有下午 茶， 你是饿不到肚子的。其次 呢， 你上班的地点基本上从船舱起 来， 然后到公共的区域之 后， 你就开始上班了。基本上上个楼梯或者下个楼梯的那么那个距 离， 不用堵 车， 不用担心出什么问题。然后每天的工作 呢， 就是跟大家一起 玩， 带着大家去南极看各种的动物 啊， 然后欣赏美景 啊， 而且空气也是世界上最好最好最新鲜的空气。然后下班回到回到自己的仓房里，想睡觉可以睡觉，或者呢，你可以去酒吧喝点东西。然后酒吧喝东西，我们都有作为工作人员都有折扣嘛，所以喝的东西比一般人喝的稍微便宜一点呃，这种生活就像相当于一个泡沫。然后在在这里呢，你不会与外界接触，但同时呢，你会很舒服的活在里面。当这个工作结束之后，你回到陆地上。然后又要堵车，然后又像南美洲这边治安又这么差，又担心被抢劫，然后这个通货膨胀怎么怎么着，然后你每天还要去做饭，还要去洗碗，我天哪！我跟你说，现在在隔离，阿根廷从2020年开始隔离，应该已经隔离的满八个月了，然后应该是2020年的11月份才开始开放的，那么现在2021年他又开始重新进行社交。呃，社交限制，然后等等等等，就是在家里边已经呆疯了，而且每天做的什么事呢？就是洗碗、做饭、洗碗、做饭、洗碗做、洗碗做饭，除了这个没别的、嗯。所以我现在最想的就是回到
0: 南极、哎。那我顺便问一下，你说它是一个泡泡，那这个泡泡很容易一捅就破吗？换句话说，我如果你愿意在基地工作，你可以一直在基地工作吗
1: ？如果愿意的话是可以的。然后咱说回这个泡泡。那这个泡泡就 像， 因为 呃， 冠状病 毒， 那这泡泡一戳就 破， 全世界所有的旅游全都停 摆， 那尤其是游 轮， 因为你那么大一条 船， 没有客 人， 你在哪 儿？ 不管你是冷停机还是热停 机， 它都在那儿会有一 种， 都在那儿会有一种花费。那这个花 费， 如果你能坚持到疫情结 束， 那么这个公司。可以维持下去。如果坚持不到的话，公司倒闭，那人员也都不会在那里工作了
0: 。所以说，这个泡泡真的就是一戳就破，而且非常的形象。这么一说，好像我们每个人都生活在很容易被戳破的一个泡泡里边。嗯，这泡
1: 泡，但对我来说，这个两千八百多万人里面就出这么一个泡泡，我觉得在里面待着还蛮舒服的。<笑>如果愿意的话，<笑>我可以一直在那里面干到五十岁、六十岁吧。但实际上，嗯嗯、因为距离社会。就是距离，嗯，人群太远。然后有些时候我，我其实我觉得在南极工作久了，就是一下船会有一个什么情况呢？就是发现自己不会说话了。呃，首先就是你正常说话当然是没问题，嗯、但有些时候你表达的时候就表达不清，甚至有时候会想，不然自己像企鹅一样叫两声，能表达一下更好的、更好的意思。<笑>我肚子饿了，嗷嗷就开始叫，更直观。<笑>
0: Sailing home
1: again
0: across the sea. 好 了， 以上就是本期的内容 了， 也是南极系列的第一期。在下期节目里 呢， 我们要聊聊在南极大陆上露营是一种什么体 验， 为什么要给自己挖一个坟 呢？ 当 然， 这个坟是双引号的啊。那怎么解决上厕所问 题？ 有哪些需要注意的事项 呢？ 另外。南极的生态也很脆弱，登陆南极需要做哪些生物安全检查？亚南极区域和南极现在又受到哪些外来物种的入侵？为什么要严格限制和野生动物接触呢？那这些话题呢，都将在下一期里边呈现。那下期的节目会在五月十号星期一准时推出，欢迎大家收听。好了，再次感谢棒哥的精彩分享，也感谢您的陪伴。如果您喜欢本期的节目，请您分享给身边的朋友，让他们也知道《闯王者》的存在。也欢迎您在评论区里边给我留言。如果您想和主播和一些嘉宾直接交流，请微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那他呢会将您拉进群里边。另外，本期半哥提到的相关的细节图片都会在公众号“壮游者”里边呈现，请微信搜索并关注“壮游者”就可以了。好了，这是五一节前的最后一期节目了，马上大家都要放假休息了。那我相信有些朋友是原地不动，有些人是一定要出去玩一下的。不管在哪 儿， 希望您能够在装游者的陪伴下开开心心地玩。我们下期见。